0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassa et aujourd'hui, je suis là pour interviewer un invité qui s'appelle Rao Parot. Salut Salut voilà, donc comme vous en doutez, Ropparo est une, euh, un pseudonyme. Et il vient de m'expliquer euh, off-camera que euh, c'est lié à l'univers de Star Wars. C'est un nom nouveau qui. Voilà, donc on est un fan de Star Wars. On euh, ne va pas parler de Star Wars aujourd'hui, par contre. Et de Star Trek. Je préfère Star Trek à Star Wars. Ah ben bah voilà, 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 là tu me parles directement. Non, mais j'aime bien les deux aussi pour de vrai. Vraiment... enfin, je m'identifie plus comme un trekkiste que comme un fan ouais. de Star Wars. Euh, oui, en fait, je l'ai invité parce que... Euh, il a posté, enfin il poste toujours des trucs intéressants sur Twitter, donc suivez-le sur Twitter, et euh, il avait posté un thread euh, sur la définition de l'athéisme, et donc le sujet de l'épisode de sera la définition de l'athéisme, euh, mais comment commence par te présenter un peu, ce que tu, enfin t'es sous pseudome, ce que tu veux bien dire de toi ouais. Oui, pas de souci.
1: Bah, moi, je suis sceptique depuis bah, la grande vague de 2015, en gros. Euh, au début, j'ai commencé comme beaucoup de sceptiques euh, par dire ouais, « c'est génial, il y a des puits de science tout autour de moi ». Et puis, euh, à un moment, on se rend compte des limites, des puits de science tout autour de nous. Et puis, on commence à aller voir la littérature euh, sur les sujets qui nous concernent. Et donc, ouais sur l'athéisme, sur la philosophie, sur, euh, sur pas mal de ces sujets, j'ai commencé à, à aller voir un peu directement ce que ça donne. Et puis, bah, j'essaye de partager un peu ce que je trouve… Euh, au passage, voilà. je n'ai pas vraiment une expertise sur le sujet, je ne suis pas philosophe, mais je m'intéresse à ces sujets-là. Ouais.
0: Oui, voilà, et puis c'est juste une, une, une discussion décontractée autour du, voilà. du sujet de la définition de l'athéisme, parce que c'est vrai que ça agite un peu les foules, euh, surtout autour de la question. Donc, certains, certains athées définissent l'athéisme comme étant non pas euh, euh, le, le, le fait que tout n'existe pas, mais comme étant un état psychologique... Qui serait que l'on ne croit pas que Dieu existe Ouais. <rire> Comme je la non-croyance. Que... Hmm. Voilà. Euh, bah, je, je vais te laisser présenter. De toute façon, tu feras mieux que moi. Vas-y.
1: Oh, le, les définitions de l'athéisme, ouais. Donc, il ouais. bah, y a ces deux définitions qui s'opposent. Il y a une définition qui est. Alors. Déjà c'est la définition qui est utilisée dans la philo, c'est la, la en défi en termes de proposition. Donc c'est la proposition « Dieu n'existe pas ». Soit on soutient que Dieu existe et, euh, et c est, on est théiste, soit on soutient que Dieu n'existe pas et on est athée. Le, et l'agnosticisme étant euh, une autre proposition qui, a, qui, qui est un peu différente. Le, et il y a une proposition, j'ai l'impression que cette proposition-là date de la vague des nouveaux athées. De, euh, même, les, même les nouveaux athées, je ne pense pas que Hitchens, Dawkins, etc., ils utilisaient cette définition-là. Mais après, euh, assez rapidement, il y a une nouvelle définition qui s'est imposée, qui est l'athée comme non-croyant. Et euh, alors, L'avantage de cette définition, c'est qu'elle inclut à la fois les agnostiques et les athées dans un même groupe. Et c'est vrai qu'ils partagent une attitude qui est euh, la non-croyance. Ils, ils agissent dans leur vie comme si Dieu n'existait pas. Mais euh, mais voilà, mais c'est du coup, c'est une définition qui vient en concurrence avec des définitions de la philo, qui en plus j'ai l'impression dans l'usage, euh, tu dis ce que tu dans l'usage, j'ai l'impression que la plupart des gens vont utiliser des définitions qui ressemblent plus à celle de la philo qu'à celle-là.
0: Oui, moi j'ai découvert c est, c est, enfin, la définition plus récente euh, il n'y a pas longtemps, parce que ouais, moi j'ai enfin, fait la psychome et j'ai aussi un peu une formation de philosophe, et donc euh, je mmh. tombais un peu dénu quoi, en me disant « mais c'est quoi ce truc <rire> ?» Effectivement, euh, et comme tu dis, euh, moi j'ai lu la, Les Nouveaux Athées euh, à l'époque, de à la grande époque, il y a, quoi, ça fait maintenant une quinzaine d'années que les, mmh. les Nouveaux Athées ont explosé, ils n'ont jamais... un introduit ça non plus. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très, très, très récent. Ouais. Euh, oui, moi, j'ai aussi l'impression que cette nouvelle définition, il euh, n'y bon, a pas beaucoup de gens vraiment qui l'utilisent euh, dans, dans la population générale. Hein, c'est vraiment un truc de, de spécialiste. Euh. Encore, comme, comme tu disais dans ton traite, les Américains, euh, les, certains athées comme Adila etc., qui etc. Ouais.
1: Moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient de euh, bah, là, tu veux, les, les héritiers des de, des quatre cavaliers de l'Apocalypse qui ont repris qui ont repris cette définition là mais moi ouais, le, le ce que je souvenais dans mon thread c'est que c'est plus une définition euh, politique de l'athéisme, qu'une définition vraiment en termes de positionnement psychologique. C'est-à-dire que c'est une définition qui est faite pour inclure les agnostiques. Alors oui, on n'a pas défini agnostique, mais euh, agnostique, euh, si on reprend le, le sens de Huxley à l'époque, c'était euh, la, la thèse de Huxley, c'était c'est mal de croire quelque chose si on n'a pas des preuves logiquement satisfaisantes. C'était le grand truc de Huxley. Et l'agnosticisme, en gros, il disait... Tiens, attends, j'ai la, la citation quelque part. J'essaie de la traduire à la volée, d'ailleurs. Euh, la citation de Huxley, c'était... Je l'ai pas là. Euh, c'est pas, mais c'est si. Le, il a inventé le mot agnostique pour dénoter les gens qui, comme lui, se confessent euh, être totalement ignorants dans une variété de sujets, à propos desquels les métaphysiciens et les théologiens, orthodoxes et hétérodoxes, dogmatisent avec la plus grande confiance. Voilà. Et euh, sa position d'agnostique, c'était ça c'était euh, vous ne savez pas de quoi vous parlez, arrêtez avec vos grands airs, et, euh, et la seule attitude raisonnable sur le sujet, c'est la suspension du jugement. Parce on n'a pas de, de preuves d'un côté ou de l'autre. Ça, c'était la position de Huxley. L'agnosticisme, c'est là pour que le coup est défini plus, non pas comme une proposition, enfin si, défini en tant que proposition, ça va être ni le théisme ni l'athéisme n'ont rempli leur charge de la preuve. Et le positionnement adapté vis-à-vis -vis de la proposition du existe, c'est la suspension du jugement. Voilà un peu le, la, la position agnostique euh, traditionnelle. Le... Il y a une autre définition diagnostique qui traîne, et celle-là, je ne sais pas trop d'où elle sort. C'est sur la possibilité d'arriver à une connaissance sur le sujet. Et celle-là, je ne sais pas si tu sais d'où elle sort. Je ne sais pas parce que moi, j'ai pas vraiment trouvé de source. J'ai vu pas mal de, de gens l'utiliser, mais euh... non, non,
0: sur et... me dirait non plus.
1: Ouais. Mais et, et souvent, ces gens-là essayent de l'attribuer à Huxley, en plus, bizarrement. Ah ouais. ouais. <rire> mais. Euh... Mais voilà. Et le et donc, voilà l'agnosticisme. Et donc, la définition d'athée comme non-croyant a le gros avantage de rassembler athée et agnostique dans une même catégorie, qui va en effet partager des, une volonté politique. Vu que Dieu ne fait pas partie de leur vie, ils vont être plus favorables à la séparation de l'Église et de l'État, à la normalisation de la non-croyance dans une société, surtout comme les États-Unis, où il y a un, un gros stigmate envers les athées où c'est difficile, c'est quasiment impossible même d'avoir un, un poste politique si on est athée. Euh, y a, même socialement, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une, relation de, une réaction de rejet quand, euh, quand on dit qu'on est athée, etc. Donc, il euh, y a ce position politique qui me semble beaucoup plus pertinent pour comprendre la définition d'athée comme non-croyant. Mm
0: -hmm. Oui, donc euh, pour, pour les auditeurs, on avait parlé dans l'épisode, avec Jérémy royau dans, dans l'épisode 448 des... Des, de l'athéisme agnostique qui, qui enfin, tombe un peu dans, dans le même truc c'est euh, dans la même idée évidemment moi je trouvais que c'était un peu euh, contradi une contradiction dans les termes avec les définitions que tu viens de donner bah, si on est agnostique on dit qu'on qu peut pas on doit suspendre son jugement donc on ne peut pas être athée puisque athée c'est poser un jugement mmh. mais en même temps voilà c'est des termes euh, qui sont des grandes ombrelles comme ça qui, bah, je pense aussi son analyse est la bonne pour moi hein, que c'est très euh, politique comme ça alors après évidemment quand j'avais quand fait cet épisode on me disait bah, oui, mais il y a des gens qui, qui, vont, qui vont se désigner comme ça. Bah oui, ouais, ça. je veux dire, je veux bien, bien, je veux bien le croire. Mais il y a des gens qui se disent agnostique mais mm. euh, ça n'empêche que Alors, les gens utilisent les mots comme ils le veulent. Mais après, bon, on peut, on peut en discuter quand même.
1: Ouais, mais ce qui, a, ce qui est intéressant, c'est de voir. Bah, ok, ces gens-là essayent de créer une distinction. Est-ce que cette distinction elle est pertinente? Et, euh, et typiquement moi chez les théistes par exemple la distinction que je les vois essayer de créer c'est la distinction entre est-ce que, est que ce théiste est certain que Dieu existe euh, dans un, un espèce d'acte de foi ou de, ou de certitude vraiment parce qu'on pense que les preuves sont, sont gigantesques ou est-ce qu'on a une incertitude et du coup ils vont distinguer un théiste fort et un théiste faible à travers cette distinction-là. Et euh, bah ça, ça a du sens d'une certaine manière. Le problème, c'est que quand on le transpose à l'athée, bah, on ne voit pas trop la pertinence. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont certains que Dieu n'existe pas Et est-ce que c'est vraiment une, genre, une catégorie à part dont il est pertinent de parler Ce n'est euh, pas la distinction qu'on a envie de créer, en tout cas à l'intérieur d'un athée comme non-croyant. Dans la définition dans la de l'athéiste comme non-croyant, on a envie de faire la différence, la distinction entre ceux qui pensent que Dieu n'existe pas et ceux qui euh, ne croient pas que Dieu existe. C'est cette distinction-là qu'on a envie de créer. Et qui part, c'est la distinction classique de philo entre l'agnostique et l'athée et qu'on a justement essayé de gommer avec cette définition d'athée comme non-croyant, et qu'on essaye de réintroduire derrière en réintroduisant une distinction. Mais du coup, le problème, c'est que la distinction entre le fait d'inclure l'agnosticisme dans l'athéisme, la, la, on se retrouve avec une asymétrie de la position, qui fait qu'on ne peut pas transposer la, quelque chose d'équivalent au théiste. en fait. Et du coup, on arrive à, à un truc qui n'est pas vraiment un concept, c'est juste une, une espèce de distinction ad hoc,
0: pour essayer de recréer une distinction qu'on avait déjà voulu effacer. Enfin, euh... Juste pour, pour rebondir sur ton, ouais. ton asymétrie de la définition, je pense que, non, si mes souvenirs sont bien, dans ton traite, tu disais bah, en fait, entre, entre un théiste faible et un athéiste faible, c'est quoi ouais. la différence hein ouais. c euh... Ça devient plus clair du tout.
1: Si on prend pour le décortiquer un peu, on va avoir un théiste faible. Ça serait quelqu'un qui croit que Dieu existe, et qui ne croit, euh, puisque c'est la définition de théiste, et que, qui ne croit pas que Dieu n'existe pas. Donc ce qui part, c'est incohérent, bien sûr. Enfin, tu dis deux fois la même chose. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et l'athée faible, ça serait quelqu'un qui euh, ne croit pas que Dieu existe et ne croit pas que Dieu n'existe pas. Voilà, c'est exactement la définition diagnostique. Donc, on se retrouve avec quatre concepts avec cette grille de lecture-là d'athées, euh, théistes, fort et faible. Il y en a un qui est incohérent et un qui est juste équivalent au concept de la philo. Et euh, en fait, ce n'est pas une distinction à quatre qu'on essaie de créer, c'est une distinction à trois. Je crois à une proposition, je crois à l'autre ou je suspends mon jugement. C'est euh, un peu les, les positionnements un peu directs à la question. Il y en a d'autres, mais euh, en termes de, de positionnement de croyance, c'est les trois qu'on peut avoir.
0: C'est toujours un peu le problème quand on essaie de, de réinventer les définitions de la philo, alors que les ouais. philosophes y ont pas mal pensé avant.
1: Ouais. Bah après, on peut avoir différentes définitions pour différents usages. Ouais, et euh, et c'est là où tu, on se demande bah, à quel usage sert cette définition-là quel, quel rôle elle essaie de remplir que les définitions classiques en usage courant et en philosophie ne, ne remplissent pas Et c'est là où tu te dis bah ouais, c'est le rôle politique, moi j'ai l'impression.
0: Oui, comme tu dis, euh, concernant la certitude, si, si tu confrontes les athées et que tu, tu leur demandais de vous certains à 100%, que tu ouais. n'existe pas, euh, je ne sais pas quel pourcentage obtiendrais d'athées qui diraient oui ah, complètement. chance peut-être <rire>
1: ouais,
0: C'est ça. <rire> mais euh, oui, dans les nouveaux athées, il y en avait quelques-uns qui étaient très, euh, ouais. très extrêmes. Mais, euh, ouais. Je pense que dans les athées, plus de base. quand. quand il ouais. ouais.
1: y a quelques personnages qui vont sûrement te dire, euh, te dire ça, mais... Euh à Ronra peut-être, tu vois des gens comme ça, mais ouais c'est clair. Euh,
0: mais sinon oui pour, pour revenir un peu à la, à la base euh, pour, pour les auditeurs euh, euh, parce que tu en parlais aussi dans le trade, je pense que c'est bien de couvrir les bases. Tu, un des arguments que les sceptiques vont dire pour, finalement en faveur de l'agnosticisme, hein, selon moi, ça serait de dire, mmh. que oui, on ne peut pas prouver une négative, donc on ne peut pas ah. prouver que Dieu n'existe pas, donc ouais. vous ne devriez pas prendre position, vous devriez être athéagnostique ou mmh. athéisme faible, etc. Enfin, ils défendent ça comme ça, mais qu'est-ce que tu dirais là-dessus
1: bah, Qu'on ne peut rien prouver des négatifs ou des positifs, on ne peut rien prouver avec certitude. Arrêtez avec la certitude, zut, quoi. <rire> on ne peut pas avoir la certitude de, de, de grand-chose, en fait. Et, et là en l'occurrence oui il y a une asymétrie entre les positions dans le sens où c'est peut-être plus facile de prouver que Dieu existe que Dieu n'existe pas parce que bah, il suffit de montrer un Dieu mais dans tous les cas tu vas... on ne va pas me montrer un Dieu demain donc on va devoir travailler avec des trucs qui sont plus faibles et qui peuvent aller des deux côtés il y a des arguments en faveur de, de l'existence de Dieu il y a des arguments en faveur de l'inexistence de Dieu il y a l'argument du mal qui est un très bon argument pour l'inexistence de Dieu quand il est bien utilisé mais il est subtil et il, faut... il y a une énorme littérature sur le sujet il y a des arguments pour l'existence de Dieu qui existent, qui sont, qui sont subtils aussi, qu'il faut bien manier. Mais... Il voilà.
0: ouais, y a des arguments pour l'existence de Dieu, mais j'ai lu sur Twitter qu'il y a absolument... <rire> souvent on lit ça quand même. Il voilà. n'y a absolument aucune raison de penser que Dieu existe. Ou y a absolument, euh,
1: aucune... Ah oui, ben ça, il n'y a aucune raison de penser que le paranormal existe non plus. Ouais, <rire> Et euh, ouais si, il y a des bons arguments. Mais euh, après, je veux dire, je pense que la, il y, y a un positionnement que moi j'aime bien, c'est le positionnement un peu empiriste à la van Frassane, c'est de dire, euh, d'être juste méfiant envers des grands jugements métaphysiques comme ça et de se dire, oulala, attention, les, tous les arguments qu'on développe en termes de métaphysique, c'est des choses qui sont extrêmement faibles et qui ne devraient pas nous conduire à, 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 des, ju à, à des jugements trop hâtifs ou trop, ou trop régulés. Ça, c'est un argument en faveur de l'agnosticisme.
0: Oui, par rapport à la certitude, c'est d'ailleurs très en mode chez les sceptiques pour le moment, mais les raisonnements bésiens, bah avec un raisonnement bésien, mmh. tu, normalement, tu devrais pas avoir une certitude à 100% ou ah. dans un sens comme dans l'autre. Tu as toujours mmh. une probabilité. évidemment la probabilité peut être élevée, mais ça, ah. ça normalement, tu ne devrais jamais avoir 100%. <rire> mmh.
1: Mais surtout, tu vois, le, le, cette idée de on ne peut pas prouver l'inexistence, j'ai l'impression que c'est encore du, du très mauvais popper qui circule dans les milieux sceptiques. C'est popper, il faut le nuancer. Même si vous êtes popérien, enfin, si tu peux, tu peux avoir des éléments en faveur de l'inexistence, bien sûr. Si ton phénomène implique quelque chose et que tu vois pas quelque chose, bah, c'est que ton truc n'existe pas. C'est aussi simple que ça. On peut prouver des négatifs, bien sûr. Oui, c'est ça.
0: Là, moi, l'exemple, ben, je, je lis toujours avec l'histoire, parce que c'est l'argument du silence en histoire. Si, il y a, si les historiens ne trouvent aucun document attestant qu'un événement s'est produit, ben, ce qu'ils vont conclure, c'est que cet événement s'est pas produit. <rire> donc, <rire> bah, oui. Et donc en fait, ils prouvent une négative, hein. autant, ouais. autant, autant que possible, c'est mmh. la même chose. Mais... Oui, après, oui, c'est sûr, ce sont pas des arguments qui sont
1: gigantesquement forts. Mais en même temps, on a rarement des arguments gigantesquement forts en faveur de quoi que ce soit. La science est un, un exemple où on a des arguments gigantesquement forts en faveur de propositions, mais c'est des trucs qu'on a bien délimités, qui sont dans des cadres euh, théoriques et des cadres euh, qui sont précis. Mais euh, en philosophie, il euh, y a énormément de sujets auxquels on peut réfléchir, même si on n'a pas des, des niveaux de preuves qui sont gigantesques. Et ça n'empêche pas de se faire un avis.
0: Oui, c'est ça. Votre, euh... Le... Pour donner peut-être un exemple, moi, moi, je pense que c'est souvent lié à, 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 au poids que que les gens donnent à certaines certaines affirmations. Euh, par exemple, pour les, la, la création du monde. Enfin, bon, disons l'argument de la création du monde. Bon, et, euh, rien ne vient à partir de rien, donc forcément, l'univers a commencé, donc il doit y avoir un créateur. Mm -hmm. euh, bah, et alors, euh, finalement, l'existence même de l'univers est une preuve que Dieu existe pour, pour les chrétiens. <rire> donc, Nous, on observe l'univers autour de nous, mais quand on voit l'univers, bah, donc on a un élément de, entre guillemets, de preuve, mais c'est qu'est-ce que, qu -ce que nous, on attribue comme... Comme un pacte à cet élément de preuve, on considère que ce n'est pas un élément de preuve très... Euh, très, très... En fait, c'est une sorte de balance, quoi, hein, comme ça, de probabilistique. Et pour nous, bah, le fait que l'univers existe, que l'univers a commencé, etc., euh... enfin bon, après, c'est qu'est-ce <rire> qu'il a vraiment commencé, etc. Ça, oui, c'est Donc... encore une autre question. Oui, on peut toujours défendre qu'il y avait entre guillemets quelque chose qui préexistait, etc. Mais enfin bref. le… Pour nous, ça ne ça, ça, ça fait, fait pas basculer la balance, mais tandis que pour, le, pour souvent les théistes, bah, ça fait basculer la balance. Donc, mmh. face, à, face à un même élément de preuve, on ne va pas l'évaluer de la même façon, c'est ça que j'ai ah. envie de dire.
1: Oui, mais déjà, il y a des grosses différences métaphysiques. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a énormément de raisonnement dans les, qui sont faits dans des cas de, de l'existence de Dieu. Par exemple, bah, l'inférence à Dieu comme meilleure explication du début de l'univers. Moi, j'ai envie de dire, attends, tu me fais une inférence à une meilleure explication pour laquelle tu n'as aucune preuve par ailleurs. Quoi. Tu, tu infères par la meilleure explication quelque chose qu'on ne sait pas qui existe. Enfin, déjà, il faut établir que ça existe avant que ça puisse servir à expliquer quoi que ce soit. Et, euh, et voilà, c'est des raisonnements où moi, pour des raisons euh, épistémologiques, je ne vais pas être d'accord déjà avec le, 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 le raisonnement en lui-même. Mais le... il y a plein de choses qui font qu'on peut avoir des différences de jugement sur l'argument à la fin. Ça va être par exemple notre compréhension du Big Bang. Il y a énormément, enfin, souvent dans les débats, la, la version du Big Bang qui est présentée comme, euh, comme preuve d'un début à l'univers, c'est une vision du Big Bang qui a facilement 50 ans, quoi, qui est énormément en retard sur les, les progrès que la physique a fait depuis, sur la, la compréhension de ce phénomène-là et les limites qu'on peut apporter à notre compréhension
0: aussi. Oui, c'est ça, c'est un peu le problème. de Même si on a une inconnue, on ne sait pas. Que... Donc, s'il y a eu un, dé un début de l'univers, on ne sait pas comment l'univers a commencé. Bah, après, il y a une sorte de, de saut qu'ils mmh. font vers l'idée qu'il y aurait un dieu. Donc, ça, c'est le premier saut. Et puis après, même si tu fais ce saut qui est un peu euh, euh, difficilement justifiable, après, il faut encore qu'ils argumentent que ce soit le dieu des chrétiens qui soit le bon en général, oui. s'ils sont chrétiens en plus.
1: Ça, en général, c'est d'autres arguments vis-à-vis -vis des Écritures, vis-à-vis -vis du miracle de la résurrection, ce genre de trucs. Ils vont le... ça, on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus empirique déjà, entre guillemets.
0: Ouais, ouais. Bah, leur, 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 leur argument que, le, que Dieu est la meilleure explication, finalement, Moi, j'ai toujours l'impression que ça se repose sur, le, sur, le fait que, sur la Bible et sur, les, oui. sur le fait qu'ils sont déjà convaincus a priori que... Voilà. La réponse est dans la Bible, quand même. Mais... Oui, tout à fait. Ils ont... -à que, de toute façon, sur un cas comme ça, tu ne peux pas avoir
1: un argument qui va être l'argument qui va te décider. Quoi. Tu, tu, ça, ça va toujours être, c'est des arguments qui sont assez faibles en soi, mais la somme de plein d'arguments mis en cohérence entre eux peut te donner... Un, un truc qui va peut-être t'amener au niveau de la croyance. Mais, le, mais oui, chaque argument en tant que tel, oui, il va être faible. Et si tu débunques un argument, un argument, un argument, un argument et que tu ne regardes pas la somme de ce qu'ils apportent en termes de niveau de preuve, tu, tu rates le truc. Et aussi bien côté théiste que athée. Hein. À côté athée, on a des arguments qui sont extrêmement faibles aussi. Mais mis en conjonction, on commence à avoir quelque chose qui, qui commence à faire un cas pour l'inexistence de Dieu aussi. quoi <rire>
0: Ouais, très bien. Euh... Oui, ouais, j'étais en train de regarder ton trait pour voir les points qu'on n'avait <rire> pas couverts, mais euh, euh, je crois qu'il faut aussi déjà mentionner euh, l'encyclopédie euh, que tu as citée de philosophie, parce que c'est vrai ouais. qu'on en parlait, je l'ai encore relis ce matin, c'était bien foutu. Paul Draper, euh, ouais. Euh, c'était quoi J'arrive plus à retrouver les... <rire> alors, le livre.
1: Alors, l'article que j'avais lié, c'était euh, Athéisme et Agnosticisme, c'était écrit par, euh, par Paul Draper.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est dans quelle encyclopédie en ligne S.O.P. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, donc, pour ceux qui cherchent. Euh, euh, non, Mais ils ouais, expliquent bien, hein, ils ont une
1: une, un truc sur qu'est-ce que c'est que l'athéisme et qui prend en compte la définition de l'athéisme comme non-croyance pour la discuter et puis voir ses avantages, ses inconvénients. Mais son gros inconvénient, c'est que bah, toutes les autres positions sont définies en philosophie, en tout cas, sont définies en termes de propositions. C'est-à-dire que la philosophie. Elle n'est pas là pour essayer de décrire votre état de croyance en tel ou tel truc. Elle est là pour essayer d'étudier rationnellement est-ce que Dieu existe ou n'existe pas Et les états psychologiques, ben elles s'en pas en fait. Ce qui l'intéresse, c'est les propositions. Dieu existe. Est-ce que cette proposition-là, elle est vraie ou elle est fausse Quel argument on peut développer en faveur ou en défaveur de, de la vérité de cette proposition C'est ça qu'elle fait la philosophie. Elle n'est pas en train de, dans le descriptif d'image mentale, ça c'est de la psychologie. La, la philosophie, elle va chercher l'effet sur la question.
0: À, à part un, un intérêt de regrouper euh, donc, les agnostiques et les athéismes sous une, sous une même bannière et ce qui présente un intérêt politique, euh, enfin, ouais, qu'est-ce que… Qu quel est l'intérêt selon eux d'écrire des phénomènes psychologiques? Enfin, j ai, j ai, bah, ça ça m'échappe vraiment en fait. Je, je suis vraiment perturbé par cette définition. Je pense que c'est
1: c'est à dire que parlent en termes, enfin, moi j'ai l'impression qu'on parle en termes d'état psychologique quelque part. Quand on cherche à quand on Moi, la première fois que je me suis renseigné sur des termes comme athée, comme, euh, comme agnostique, etc., j'ai je, je cherchais une étiquette à me donner, c'est à dire que tu cherches un, un mot raccourci. Pour décrire ta position sur le sujet, et du coup le décrire en termes de position psychologique, c'est pas forcément débile quand tu te cherches une étiquette pour toi personnellement. Euh... après on... on peut aussi hein, chercher une étiquette qui soit une proposition. C'est voilà euh... mon isme athéisme, c'est une proposition avec euh, Dieu n'existe pas et je suis d'accord avec cette proposition là. Voilà. Et, euh, et ça permet en plus de, de sortir des, euh, des étiquettes qui sont un peu plus contre-intuitives comme euh, je suis non-cognitiviste par exemple, je pense qu'il n'y a pas de sens, que le, la question est-ce que Dieu existe n'a pas de sens mmh. qu'elle ne réfère pas à des concepts que, que je peux intégrer cognitivement quoi. Et, euh, et du coup je ne sais pas ce que tu veux dire et je ne vais pas répondre à ta question, c'est un positionnement et dire je suis non-cognitiviste bah, ça transmet tout ça donc c'est des ouais. étiquettes qui sont assez pratiques pour ça.
0: Oui, c'est un peu c est, c est, ça vient de la première moitié du XXe siècle avec les positivistes qui disaient que seulement ouais. seulement ce qui est empiriquement vérifiable est, a du sens. Le reste mmh. n'a même même pas de sens, c'est du non sens. Ouais. Bon, alors le, le problème c'est que avec cette, cette avec le positivisme formulé comme ça, c'est qu'évidemment la phrase euh, seul euh, ce qui est observable empiriquement euh, <rire> et, euh, et a du sens est, est elle-même une phrase euh, qu qui n'a pas de sens. Ouais, une phrase empiriquement vérifiée. C'est <rire> une autocontradiction dans les termes. Mais, euh, ouais. Ouais. mais, mais bon, après, euh, oui, je pense qu'on peut défendre l'idée qu'effectivement les affirmations euh, sur Dieu, non... enfin, en tout cas, ça peut être une conviction qu'on a que que quand on parle de Dieu, euh, c'est juste... Euh, bah, en moi, en... Je,
1: je comprends ce qu'ils veulent dire quand je réfléchis à une conscience euh, qui ne soit pas intégrée dans le, dans le temporel. C'est-à-dire que si, si tu as une conscience, mais que tu es hors du temps, je veux dire, il n'y a pas de flux de conscience, il n'y a pas de décision, c'est quoi une conscience qui n'a pas de temps Enfin, moi, c'est un truc, je n'ai pas de concept associé à ça. Je ne vois pas à quoi ça pourrait ressembler. Et donc, sur cet aspect-là très précis de Dieu, si tu me dis que Dieu est conscient et hors du temps, bah là, je vais dire je suis non-cognitiviste. Je ne vois, vois pas de quoi tu me parles. Je ne vois pas en quoi ce truc-là pourrait être vrai, faux ou quoi. C'est juste un truc qui n'a pas de sens. Donc, sur ce point-là, je, je comprends la position non cog. Euh sur cet aspect-là, par exemple.
0: Oui, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, non, ça, ça me parle aussi. ouais donc, euh, par exemple, euh, en anglais, ils parlent de gibberish, hein, donc euh, ouais. ça, euh, les phrases, ça serait du charabia, hein, c'est une façon mmh. technique de décrire. Des... <rire> Il y a des... Ils émettent des mots, mais en fait, euh, on se demande ce que ça veut dire. Je... De ce côté-là, avec... avec ce genre de choses, c'est à la fois, euh... de toute façon, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais euh, avec ce qu'on a jusqu'à maintenant, mais comme tu viens de donner un très bon exemple de charabia, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond quand ils disent ça D'un autre côté, euh, y a... dans les sceptiques, il y en a qui pourraient tenter d'étendre ça à l'ensemble de la métaphysique, ouais. en disant tout, ouais. tout ce qu'on qu dit. Enfin, euh, où, où on pourrait ne plus... Enfin, euh, on peut plus du tout avoir de conversation à propos de Dieu. Enfin, bon, c'est la position non-cognitiviste, comme tu dis. Hein. Ouais. Non-cognitiviste. Non non
1: Non-cognitivisme,
0: non 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 ouais. euh, Dire, cest dire toute la métaphysique, c'est juste du bruit, mais je... Ici, en fait, finalement, il ah, y a... En on même temps, dit... ceux, qui,
1: ceux qui disent ça, en général, ils croient en l'existence d'un monde réel, et donc ils font de la métaphysique aussi, quoi. C'est de la métaphysique, ça.
0: <rire> ouais, c'est ça. Sur la position... Euh... Dire qu'il y a des affirmations qui n'ont pas de sens, c'est clair, mais dire que l'ensemble mm. de la métaphysique, qu'on ne peut même pas avoir de conversation métaphysique, ça serait un peu extrême. Euh, comme on l'a dit avant, il y, y a moyen d'avoir des arguments pro et contre l'existence mm. de Dieu. Hein, donc ça veut dire qu'on a, possi... a, on a la possibilité d'avoir des débats métaphysiques et de se forger une opinion... Euh... Hein? Sur la question, ouais.
1: Mais après, je pense que la position euh, euh, du rejet de la métaphysique, c'est une position qui existe en philosophie, mais elle n'est pas totale. C'est-à-dire que de toute façon, d'ailleurs, la position de rejet de la métaphysique, ce n'est pas une position métaphysique, ça je sais pas. <rire> <rire> Ça serait beau, je ne sais pas. Je ne suis pas assez technicien pour pour savoir. Mais si tu vois des gens comme Von Frassen, par exemple, avec sa posture empirique, qui vont dire, ben bah oui, il y a certains, certains modes de raisonnement métaphysique. Et typiquement, ce que je disais tout à l'heure de... Euh, L'afférence à la meilleure explication, en postulant une meilleure explication dont on n'a pas d'éléments par ailleurs, ça, c'est un, un type de raisonnement métaphysique qui est, qui est controversé quoi. et avec lequel on peut ne pas être d'accord. Mais on va on, on va avoir des positions métaphysiques de toute façon. Il y a toujours un cadre de pensée dans lequel on se place métaphysiquement. Et, euh, et, et typiquement, si on dit euh, la métaphysique, c'est de la connerie, c'est qu'on a une grosse tâche aveugle du point de vue de la métaphysique, clairement. Parce qu'on a tous, on est obligé d'avoir de la métaphysique.
0: Oh, oui, mais bon, en même temps, enfin, euh, on vient de loin chez les sceptiques pour ce genre de choses. Oui. Je, que... <rire> je crois que la, la version des années 80, c'était euh, on, on s'occupe que des éléments empiriques, on n'entre pas dans le débat sur Dieu, ah. enfin, tous des trucs... Des oh,
1: c'était très proche du positivisme, d'ailleurs, euh, j'ai l'impression, intuitivement au moins, quoi. après, oh, peut-être ouais. pas dans les détails, mais...
0: Oui, c'était du positivisme, justement, un peu naïf comme ça, ah. ouais, avec, euh... ouais, très bien. Euh, je ne sais pas si tu voulais montrer le schéma que tu avais tout à l'heure ah, voulais... euh, ah, ah non ce
1: n'est pas que je voulais montrer des schémas mais j'avais oh, des, oui. des, des différentes di gens qui ont essayé de créer différentes distinctions avec euh, les, ça c'était Hygiène Mentale par exemple qui avait créé euh, alors ça c'est un truc que je vois aussi régulièrement c'est le fait de dire euh, athéisme et agnosticisme c'est deux axes différents c'est deux questions différentes auxquelles ils essayent de répondre et euh, bah là le truc en fait c'est euh, là déjà Rien que sur le, son axe de la croyance, qui est en fait un axe de crédence, ou de, voilà, de à quel point je crois le truc. Son axe de la connaissance, c'est plus un axe de preuve. Parce que le thème de son sujet, en fait, c'était la rationalité épistémique, et euh, qui est souvent, dans ces discussions-là, elle est présupposée. C'est-à-dire qu'on suppose que, euh, que tu, tu as un niveau de croyance qui est en accord avec le niveau de preuve euh, tel que tu le perçois. Mais le, le, du coup, il, lui, il a mis l'athéisme la, comme je ne crois pas, c'est-à-dire la position agnostique de la philo, et il a appelé antithéisme la position je crois que ça n'existe pas. Donc, l'athéisme le, le, dans la philo. Alors, là, par contre, c'est, typiquement, je pense qu'il a pris la définition où l'athéisme était les deux colonnes de gauche, et il cherchait un mot pour, euh, pour la colonne tout à gauche et du coup il a, il a changé ce mot-là alors que bah, le mot qui convient pour la colonne rouge c'est athéisme quoi. et le, le mot qui convient pour la colonne jaune c'est agnosticisme et le, le fait que ça réponde à deux questions différentes c'est bah, juste oui si t'es pas rationnel épistémiquement mais j'ai déjà du mal à voir comment les gens pourraient ne pas être rationnels épistémiquement en fait c'est juste qu'ils perçoivent les preuves de manière différente mais euh, je pense qu'en interne ils sont, ils sont cohérents donc avoir deux deux axes pour se ce décrire-là, c'est en gros se donner les moyens de décrire une position incohérente qu'on tiendrait. Enfin, c'est assez bizarre.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une, une très bonne manière de résumer le, pro le tableau, c'est vrai. Ouais. Vrai. Il y a des gens incohérents et donc on va essayer de décrire le fait qu'ils sont incohérents et irrationnels. Ouais. Ouais. Euh,
1: à part ouais. ça, Christophe, des bisous. Mais <rire> ah oui, 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 oui. ouais, mais, ouais, mais ce, cet épisode-là, ouais, c'est euh, c'est surtout le terme antithéisme qui a été rajouté là. Qui euh, antithéisme, c'est une posture assez particulière. C'est souvent une posture qui va être associée à des gens comme Hitchens ou Aronra. C'est des gens qui disent non seulement Dieu n'existe pas, mais en plus y croire est moralement répugnant. C'est Yicheng, euh, son grand discours, c'était euh, la, la, la Corée du Nord céleste, euh, le dictateur du ciel, etc. C'était vraiment le, cette idée de, euh, de l'immoralité de Dieu, en fait. Et ça, ça serait la posture antithéiste euh, classique. Et, euh, mais euh, ouais, enfin, je veux dire, les, 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 c'est dommage qu'il ait séparé agnosticisme sur une autre échelle, parce que sinon, on se serait rendu compte que la distinction qu'il essayait de créer, c'était agnostique, la définition classique de la philo, quoi.
0: Ouais, ouais. donc en fait c'est plus facile de voir les choses sur un seul axe avec d'un côté les athées et de l'autre les théistes ouais. et au milieu les agnostiques c'est ah, ce, bah... ce que je défendais dans, dans, dans l'épisode que j'ai évoqué au début de la, de avec Jérémy hein. et, euh, et c'est vrai qu'après j'ai eu des conversations voilà. avec, avec j'ai un euh... schéma pour ça ouais. <rire> ouais. j'ai ah. eu des, des discussions avec le Mental sur le sujet et c'est vrai que sa grande ouais. défense c'était qu'empiriquement il y a des gens qui, sont, ouais. qui ont cette position Incohérentes. Ben ça, je veux bien croire qu'empiriquement, il, il y a des gens qui ont des positions incohérentes dans leur tête, mais pff, ça n'apporte pas grand-chose de faire un schéma en deux axes. Ouais, et après, je veux dire, le
1: fidéisme, c'est encore un sujet particulier. Je voulais le creuser et faire un deuxième thread sur le sujet. Euh, Qu'est-ce que c'est que la foi chez ceux qui s'en revendiquent Est-ce que c'est vraiment juste euh, se dire qu'on est certain, même si on n'a pas toutes les preuves Je ne suis pas certain. Je pense que la foi, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Je pense aussi qu'il y a des positionnements euh, philosophiques qui sont euh, qui sont pertinents à étudier sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent vraiment, par exemple, que le fait que j'ai l'intuition que Dieu existe est en soi un élément de preuve pour l'existence, en faveur de l'existence de Dieu. Il me semble que c'est le travail de gens comme Plantinga, par exemple. Et euh, donc voilà, il y a des des points qui serait intéressant à prendre en compte et qu'il euh, qu ne faudrait pas juste, euh, juste décrire comme des positions irrationnelles. Je trouve que c'est un peu dommage. On pourrait essayer d'aller plus loin et essayer de, de mieux comprendre euh, exactement pourquoi eux pensent que c'est un positionnement rationnel.
0: Oui, je pense aussi que les... Oui, les, les, les apologistes, en tout cas les chrétiens, ils ne définiraient certainement pas le... Forcément, ils ne définiraient mmh. pas euh, la, la, la foi comme étant une posture irrationnelle. Ouais. Donc, euh, c'est un peu dommage de ne pas se confronter à ce que les, les meilleurs défenseurs mmh. d'une de, de de, approche rationnelle de la, de, du christianisme utilisent eux comme, comme définition. Parce que sinon, c'est un, un straw-man, en fait. C'est un argument. Ouais. Que, si tu, tu, tu ce que... ouais, remonte un peu ton deuxième schéma. parce que Oui, celui-là.
1: Est-ce que Dieu existe Dieu n'existe pas, c'est l'athéisme. Dieu existe, c'est le théisme alors j'ai mis le théisme à droite, l'athéisme à gauche je ne sais pas s'il faut y voir une, une vision politique des choses Mais, euh, et l'agnosticisme est au milieu et donc on peut être certain que Dieu n'existe pas certain que Dieu existe ou être quelque part au milieu et au milieu, on suspend son jugement. Il y a autant d'éléments d'un côté que de l'autre ou pas d'éléments du tout. Et, euh, et ça, c'est exactement la position agnostique. Donc, ouais, c'est comme ça, je pense qu'il faut le mieux le concevoir. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'avoir plusieurs axes. Ah oui, et typiquement, les gens qui font plusieurs axes ils disent « Oui, mais d'un côté, il y a le, la croyance et de l'autre côté, il y a la connaissance. » Et euh, bah, moi, j'ai envie de dire, la connaissance et la croyance, c'est pas deux axes, c'est un seul, en fait. Bah ouais. La connaissance est une croyance. Si tu, si tu sais quelque chose, c'est que tu crois. Tu ne diras pas que tu sais quelque chose si tu n'y crois pas, en fait. Et du coup, pour avoir la connaissance, il faut avoir la croyance. Et, et du coup, ça a du sens de le positionner sur un axe avec la croyance qui est une, euh, quelque chose de plus faible, la connaissance qui est quelque chose de plus fort, la certitude qui est quelque chose d'encore plus fort. C'est euh, un classement qui a du sens, quoi. Et séparer les deux sur deux axes différents. En fait, je pense que encore le but, c'est un peu ce que faisait Hygiène mentale dans sa vidéo, c'est de, de dire, euh, de, de dénoncer les gens qui croient sans avoir des preuves. Donc c'est un positionnement qui est déjà extrêmement empiriste. Puisqu'on peut avoir des preuves qui sont de l'ordre de la raison et pour lesquelles il n'y a, a pas forcément besoin de, de preuves empiriques. En tout cas, c'est la prétention de, de pas mal d'apologètes. Donc, ça serait intéressant d'aller les challenger sur le terrain des arguments plutôt que de dénoncer ça a priori comme quelque chose d'irrationnel. Et, euh, et puis, mais voilà, donc ça serait pour ça qu'on essaye de séparer les choses mais moi je pense pas que ça soit la meilleure manière de voir Alors, si c'est juste le but de se décrire cet axe, de décrire son positionnement sur le sujet et ce qu'on croit cette, cette, ce positionnement là il suffit largement
0: ah ouais, et puis on, on l'évoquait tout à l'heure je veux dire pour, pour, pour des théistes l'existence même du monde est une preuve empirique qu'on ouais. qu observe tout le temps sans arrêt <rire> le monde mm. est magnifique il est autour de nous enfin voilà mais euh, oui, moi ton schéma ton schéma me parle hein, c'est clair c'était la, la même position que je défendais dans l'épisode précédent que j'avais fait sur le sujet mais euh, mais c'est marrant parce qu'on couvre énormément de choses qui sont en fait très populaires dans les milieux sceptiques en termes d'idées. Ouais. <rire> on va oui. pas se faire des copains, là, on va. Se... Non, mais bah,
1: ouais, je sais, mais en même <rire> temps, c est... C est je suis prêt à défendre là... ces positions-là.
0: Hein. Oh, ouais, bah, j'étais je... <rire> étonné en fait quand je te lisais parce que je me dis tiens, enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi et qui répète pas le... tous les trucs. Oui. À côté. Mais bah, euh, parce une,
1: que une là... fois que tu as compris en fait comment ça marche dans la philo, pourquoi les mots ont été sont conçus comme ça et comment ça te permet de structurer le débat d'une manière qui est beaucoup plus intéressante euh, en termes de recherche de vérité quoi. Mmh. Bah ça, ça devient ça devient juste logique que tu, tu vois très vite les problèmes
0: Oh, bien sûr, et les, les, les spécialistes de la contre-apologétique que j'écoute comme podcast, qui, qui lisent la littérature philosophique, qui, ils tiennent le même discours que nous. Hein. C'est vrai que mm. ceux que je considère, euh, je ne dis pas que, du tout que je suis un expert sur ce sujet, mais les gens que moi je considère comme des experts, ils sont, ils sont aussi un peu euh, étonnés par euh, les discours que tiennent Matt Dillahin-T et toute la bande. Hein. Mais euh, pour revenir, sur, parce que ça, c'est vraiment, c'était ça que je voulais pointer, un truc qu'on entend beaucoup dans la communauté sceptique, c'est évidemment qu'il y aurait une différence entre croyance et, et connaissance. Mais fin, fin, comme tu viens de l'expliquer, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Enfin, en général, un truc classique, c'est de définir la, la connaissance comme une croyance justifiée. Je ne sais pas telle... si tu as
1: vu, mais mm -hmm. dans le dernier film Pepper Survey, il est en train de se casser la gueule, là, la croyance vraie justifiée.
0: Ah oui, oui, oui <rire> ouais. c'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit euh, un truc classique, parce que c'est euh... oui. plus ah, aussi consensuel que ça l'a été C'est plus lui. aussi consensuel <rire> que ça l'a été, mais bon… Ah ouais, ouais, c'est vrai quoi. mais euh, ouais, ouais c'est marrant mais enfin bon à, avant <rire> je sais pas comment on va dire ça reste quand même une définition <rire> ça, ça, reste, ça reste une base ça reste une ouais,
1: base c'est intuitivement sans partir dans des débats extrêmement pointus d'épistémologie ça reste une bonne manière de concevoir la connaissance c'est à dire que en tout cas le, la connaissance comme sous-ensemble de la croyance c'est juste ben, je, je vois pas qu'on pourrait le remettre en cause en fait c'est juste logique si tu dis que tu sais quelque chose c'est que tu y crois c'est ouais, ouais.
0: Donc l'idée d'une croyance justifiée, ce sera l'idée que c'est une croyance pour laquelle bah, tu as soit des bons éléments empiriques ou des, des bonnes preuves que tu peux mobiliser pour pour Dire, tu as des bonnes raisons, entre guillemets, y ouais. crois, mais tu crois quand même. C'est pas, c'est pas, c'est pas que les, les connaissances, c'est pas des choses dans lesquelles tu ne crois pas. Enfin, ouais. Et
1: d'ailleurs, j'ai l'impression là, tu vois, là encore, je vois un truc un peu euh, rhétorique dans cette utilisation de la croyance comme quelque chose qui serait moins bien, qui serait euh, où il y a une, mettre une charge négative dans le mot croyance. C'est ce qui permet de faire la différence entre typiquement, c'est le, le, le truc, c'est nous on sait, et eux y croient, tu vois. C'est un peu cette distinction là qu'on essaye de créer ouais. et je Enfin, je ne pense pas que ce soit ni pertinent euh, enfin rhétoriquement c'est pratique pour entre guillemets écraser l'adversaire de, devant un public quoi. mais, mais si, quand on discute avec quelqu'un à partir dans ce genre de rhétorique enfin, la discussion ne peut pas bien se passer derrière ce n'est pas possible si tu commences à, à prendre les gens de haut comme ça
0: oui et en plus il y a toujours ces associations d'idées dont tu parlais déjà tout à l'heure avec euh, les gens qui sont convaincus que Dieu existe, c'est forcément à cause de la foi parce qu'ils n'auraient pas d'arguments. alors qu'en réalité tu peux très bien voir des arguments pour défendre le fait que tu, que tu crois en Dieu. Enfin, la, la, le, comme, tu, comme on expliquait juste avant, le, la foi, c'est encore une tout à fait haute oui, ouais, ouais. <rire> Je suis
1: assez pour ne pas trop toucher à la foi.
0: Parce que... <rire> ouais, non, non c'est vrai que ouais. c'est… Euh... <rire> Les apologètes peuvent défendre toute une épistémologie à base de foi en disant que tu pourras avoir une sorte de connaissance intuitive, que l'évidence intuitive qui apparaîtrait dans ta conscience, que tu existes enfin ce serait ça. Enfin, mais...
1: Qui serait une preuve en soi parce que c'est beaucoup plus attendu. S'il existe un Dieu, s'il n'existe pas de Dieu, tu peux un truc comme ça. Il y, a, mmh. y a, il y a un truc derrière, mais oui, je... je, je... Ouais. J'y crois pas trop non plus,
0: mais. <rire> ouais. Mais c'est vrai que voilà, les gens qui. <rire> en fait, on est en train de brosser un peu le panorama du, des débats en, en apologétique. Ouais. Et donc, si vous voulez vraiment discuter sérieusement d'apologétique, c'est de ça qu'il faut parler et pas d'inventer mm. des trucs que, que, les, que les chrétiens ne mobilisent pas eux-mêmes dans leur, dans leur discussion. Ouais. Ouais. Cool. Euh, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour. Je ne sais pas s'il ouais. y a. Je que euh, ouais,
1: qu'est-ce que j'avais J'avais encore le schéma de l'échelle de Dawkins euh, qui, ah, lui, au moins, l'a fait à peu près bien. <rire> bah, euh, Après, on n'est pas forcément obligé de sortir tous les schémas que j'ai préparés, mais ouais. La... Après, oui, j'ai trouvé un truc en anglais. Bon, bah... Mais ouais, tu avais l'échelle de Dawkins où lui, il fait ce qu'il présente, c'est exactement le. Le truc l'échelle unique dont je parlais tout à l'heure où il, y a les, il a des forts et des faibles donc il a les strong athéistes qui est certain le strong théiste qui est euh, qui est certain de, de l'existence le strong athéiste qui est certain de l'inexistence et puis il a une gradation avec au milieu l'agnostic qui, qui suspend son jugement c'est euh, c'est ce que Dawkins proposait dans son bouquin c'est exactement ce que ce qu'on a proposé nous aussi euh,
0: ici ouais ouais au moins une chose bien qu'a proposé de voilà
1: <rire> il y en a après c'est pas original de lui et, enfin le, le concept n'est pas original de lui mais, mais voilà au moins c'est un, une figure de l'athéisme contemporain qui euh, qui présente les choses de cette façon-là ouais.
0: oui je ne sais pas peut-être pour les auditeurs parce que probablement pour nous ça paraît évident mais donc comme, comme on, on l'a dit jusqu'à présent, il y a une littérature philosophique assez abondante. Bon, c'est un domaine qui s'appelle la philosophie de la religion. Donc, euh, si, si ça vous intéresse, il y, a des, il y a des manuels sur la philosophie de la religion. Il y a, des, il y a tout des bouquins. Enfin, c'est un, un domaine super vaste. Euh, et euh, souvent, en fait, le problème, enfin, je sais pas, où est, historiquement en tout cas pour, la, pour la, la jeune génération, une partie du problème vient du fait que je pense que les nouveaux athéistes et euh, et leurs descendants, mais donc les nouveaux ATE eux-mêmes, philosophiquement, étaient extrêmement faibles. Ils ne maîtrisaient vraiment pas le sujet. Euh... Euh... Des nets Oui. <rire> ah oui, oui, oui c'est vrai. Il ouais. <rire> y, y avait Après,
1: des nets. Il y avait des nets. Oui, Samarie, c'était pas très philosophe. Hitchens non plus, il était surtout, euh, il avait du bagou et, et, et des idées très tranchées. Et euh, le quatrième, c'est qui déjà? Bah, Dawkins. C'est Dawkins, voilà, qui est pas non plus un grand philosophe, mais euh, qui a au moins une formation un peu plus classique, euh, j'ai l'impression. Euh, oui. Il a au moins des, des, des petites basounettes, j'ai l'impression, je sais pas.
0: Ouais. Je ne connais pas ça. Euh, c'est vrai qu'il... Euh... Enfin, de God d'illusion en termes de philosophie, c'était assez pauvre. Oui, hein, et ça. alors, euh, voilà, je dis, généralement, il défend des positions un peu, justement, euh, mm. positivistes, etc., ou des choses qui ont oui. été, euh, en général, réfutées en philosophie. Oui. Euh, c'est un peu des positions naïves, comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait des Nets. J'oubliais euh, qui était qui était ouais. très bien. Samaris, lui, il avait... Euh... Ouais, C'était dans son bouquin sur la sur la conscience où il mettait euh, son sur la sur la conscience où il mettait dans, en note de, première note de bas-pâche J'ai ah oui la morale. Oui. Je, euh, je n'ai lu aucun livre de philo sur le sujet parce que ça ne présente aucun intérêt. <rire> What the f Samaris. Ce c'est pas comme si les, les philosophes n'écrivaient pas sur ce sujet depuis 2000 ans et tu veux réinventer la roue. Enfin, ouais.
1: Mais euh, il s'est mis aussi les gens ados sur euh, sur la morale, ouais. Quand il a essayé de faire un, un truc pour dire, pour dire que, le, le, en gros, l'utilitarisme était la vraie bonne morale et que c on, tout le monde en parle de ça quand on parle de moralité, quoi. Non,
0: <rire> non, non c'est clair. C'est bah, vrai, donc, il y a, y a eu un, un peu un... Une ambiance comme ça autour de ces gens, je crois, les gens ont lu ces auteurs et ouais, en gros, ils n'ont pas montré le bon exemple, probablement, à part des nets, mais euh, voilà, ils n'ont pas montré le bon exemple en termes de comment se référer à la littérature philosophique, je pense. Mais, euh... Enfin bon, après, des athées euh, qui n'étaient pas philosophiquement, euh, comment dire, euh, um, éduqués, euh, il y en a toujours eu, hein, ce n'est pas, pas nouveau.
1: Oui, mais c'est le problème, c'est le... Il y a aussi le discours qui va être attrayant et le discours qui va être vrai. quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, pour des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, Enfin, moi, typiquement, le j'avais été voir, quand j'étais ado, sûrement, euh, sur Wikipédia, la définition d'athée, agnostique, etc. Puis j'ai vu, athée, croit que Dieu n'existe pas. Je fais, wow, quand même pas, faut, faut pas abuser. Agnostique euh, suspend son jugement, mais euh, peut euh, peut soutenir que la connaissance sur le sujet est impossible. Je fais, pardon, ah, bah pas impossible la connaissance, éventuellement, on pourra. Tu vois. Et donc, j'ai fait le tour des positions, et puis j'ai à la fin, j'étais arrivé pas satisfait. quoi Et c'est justement cette... Euh... Quand j'ai commencé à regarder du Matt et des gens comme ça, qui utilisaient l'athéisme comme non-croyance, où là, c'était un terme aussi auquel moi, j'ai pu m'identifier. Mmh. Alors que j'étais extrêmement confus sur ma position sur le sujet. Où je suis, parce que je suis essentiellement un agnostique qui se dit athée grâce au rasoir de cam. Moi, c'est la, la meilleure manière que j'ai de le, de le théoriser actuellement. J'ai envie de dire que Dieu n'existe pas, mais je reconnais que les preuves sont extrêmement faibles sur le sujet. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est le rasoir de cam qui fait la différence, mais je suis encore en train de, de comprendre. Et, euh, et du coup, c'est une fois que tu, cette définition-là a pu te permettre de rentrer dans le débat en t'y sentant inclus, où là par contre tu commences à apprendre et à découvrir la complexité du truc mais euh, et je veux dire on, on découvre ça pareil sur le, sur, euh, au scepticisme c'est-à-dire qu'il y a un discours un peu simpliste en termes de biais cognitifs en termes de, 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 de discours comme ça qui sont extrêmement attrayants et qui permettent aux gens de commencer à se poser des questions intéressantes sur comment les gens développent des croyances, etc. Et, euh, et après ça, bah après, par contre, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer, aussi bien sur euh, la définition de l'athéisme que sur les biais cognitifs. Il y a énormément de choses qui sont passionnantes à découvrir derrière, et c'est extrêmement dommage de s'arrêter à cette vision simpliste, en fait.
0: Oui, c'est marrant, parce que c'était exactement ce que je discutais avec Richard, mon voisin, etc., dans une des dernières vidéos qu'on a faites. Que... Bah, on peut critiquer l'approche par, mmh. par la rhétorique et, et les biais cognitifs de, ou l'approche la, 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 psychologisante de la croyance, mais en même temps, si ça, si ça, ma, ma défense à moi, c'est celle que tu viens de faire, c'est de dire, bah, OK, c'est une première étape pour les gens pour rentrer dans ah. le sujet. Et puis, alors, quand on reproche de ne pas mobiliser d'autres domaines comme la sociologie, mmh. l'histoire, etc., euh, en fait, on est bien d'accord, mais peut-être aussi on va avoir une... Fin, une oui. vision comme là il faut tout mobiliser mais alors ça devient évidemment incroyablement ouais. complexe euh, au point qu'il ne ouais. pas l'étudier mais, mais, euh, mais je pense à, à la limite on peut critiquer au sceptique juste en disant il devraient juste dire un peu plus que c'est le B à bas et qu'il faut aller plus loin bon, à, à part ça euh, enfin, moi, l'argument de la drogue de transition quoi, de dire on, on donne ça aux gens pour leur donner envie d'aller plus loin c'est un argument ouais. qui me parle quand même Ouais
1: mais après il faut aussi les pousser plus loin quoi. Je pense ouais, que c'est pas ça. juste, c'est important. De, de, que les gens qui sont dans cette démarche-là comprennent que c'est le début, quoi. que c'est une vision très naïve et qu'il faut aller plus loin. Et euh, Je pense que c'est important de, de faire ce travail-là. Je pense qu'il n'est pas assez fait aussi dans la, dans la sphère sceptique, comme dans la sphère euh, contre-apologétique, hein, c'est pareil. On n'est pas poussé... Euh, tu, tu regardes par exemple les, comment est-ce que les, les gens vont... Euh... Bah, tu prends le discours de Craig par exemple. Euh, William Lane Craig, qui est un, un des apologètes... Euh, vedette américain qui a un discours qui va être euh, il, a, il a ses arguments tout le monde connaît ses arguments ils sont clairs ils sont exposés ouais. la même chose à chaque fois il a fait je sais pas 200-250 débats dans sa carrière c'est la même chose à chaque fois quasiment <rire> Quasiment. Il y a des différences qui sont rigolotes, d'ailleurs. je
0: suis assez fan de, de Craig et que j'écoute religieusement son podcast, mais ce serait un mauvais, un mauvais <rire> <jeu>. <rire> Mais il est assez charismatique, hein. c'est ouais. agréable. Et il est super clair, donc c'est vrai que ouais. c'est gai de l'écouter, déployer ses mmh. arguments, parce que, même si on n'est pas d'accord. Hein? En termes de pédagogie, il est incroyable, le mec. Hein. Mmh. C'est vrai qu'il explique super bien la... Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu voulais dire sur Craig alors bah, Ce que je veux dire sur Craig, c'est euh, la
1: manière dont il est souvent démonté sur des shows comme The Atheist Experience, par exemple, où euh, régulièrement ils vont parler des arguments de Craig et puis les démonter. Les contres qui sont apportés, ils sont extrêmement simplistes. C'est-à-dire que si Craig était là, il les démontrait euh, comme ça. Oh. Quoi. Et Craig, il n'est pas si facile que ça à démonter. Tu veux démonter Craig, tu es obligé de partir dans des histoires de philosophie du temps, de présentisme et d'éternalisme et de et de réalisme scientifique sur, le, sur les théories qui manipulent, etc. il enfin, y a, tu, tu veux commencer à le foutre dans ces contradictions, il faut, faut aller loin, quoi. Faut aller loin. Wow. <rire> C'est euh, pas si simple et, euh, et c'est dommage que le discours soit présenté comme simple genre bah oui évidemment que Craig a tort parce que euh, le Big Bang n'est pas le début de l'univers <rire> c'est plus compliqué que ça quand
0: même ouais, c'est clair c'est clair les arguments enfin ouais, ouais, c'est ouais, décevant quand tu, quand tu vas sur ces trucs les contre arguments qui lui sont posés c'est sûr que. il y, ça... y, y, y a des bons philosophes athées qui font du super boulot et qui demandent mmh. super bien Craig mais c'est pas ces gens-là qu'on valorise malheureusement ah.
1: <rire> Bah après, le problème, c'est que euh, moi, typiquement, les vrais arguments contre Craig, il a fallu que je mette des live streams de 6 heures euh, sur, sur des chaînes YouTube obscures pour y avoir accès. <rire> <rire> c'est ça, bon, alors
0: il faut vraiment... Se rendre
1: compte que d'un côté, il mobilise une philosophie du temps qui est incompatible avec la relativité générale, et que de l'autre côté, il... Donc, ce qui suppose un antiréalisme sur la relativité générale, et que de l'autre côté, il mobilise des arguments scientifiques pour expliquer que l'univers a un début, et du coup, ce qui suppose une position réaliste vis-à-vis -vis de ces théories, tu fais. Ouais, je sais pas. J'ai ouais. probablement perdu tout le monde, mais euh, tu <rire> vois, le genre de raisonnement qu'il faut mobiliser, le genre de truc qu'il faut voir, c'est fun, mais c'est compliqué, c'est complexe si vraiment on veut aller au fond des choses.
0: Oui, c'est sûr. Ouais, c'est parce que les gens ont, ont envie de garder le narratif que les, les chrétiens sont tous des imbéciles, donc Craig oui. est un imbécile, donc il ne peut pas avoir de bons arguments. Alors que... okay. Moi, c'est une heuristique que j'ai Craig... maintenant. Ouais, Craig n'est oui. clairement pas un imbécile, je veux dire, c'est oui. un mec intelligent, hein. il, il défend très bien ses trucs, donc euh, il faut arrêter de tenir ce genre de, de discours. Hein.
1: Moi, c'est une heuristique que je déploie maintenant tout le temps. C'est si on pense que euh, l'adversaire la intellectuel est un imbécile, c'est qu'on n'a pas compris sa position et qu'on est en train de faire un homme de paille. Voilà. C'est une heuristique. Ça marche plutôt pas mal. Et au moins, ça, ça pousse à être un peu vertueux
0: de ce côté-là. Oui, c'est ça. C'est vrai. Euh, suite, je voulais dire un truc et ça m'a échappé maintenant. Ah désolé. <rire> euh, ouais, non ça me reviendra pas. Je pense que c'est de toute façon bien. On a, on a, on a même évoqué, tour, hein. on, a, on a, même évoqué Craig donc ça c'est bien. <rire> ouais ouais, ouais. T'es un peu
1: fanboy de Craig c'est ça <rire>
0: oh, bah, en tout cas, en, en fait ça me fait rire quand il défonce les. Les, les athées qui, euh, oui. qui ne savent pas euh, qu'est-ce qu'il en a défoncé. C'est vrai qu'il euh, leur donne des leçons d'humilité. Hein. C'est vrai que c'est... D'humilité oui. <rire> intellectuelle, en tout cas. <rire> c'est vrai que Richard Dawkins avait d'ailleurs refusé, de manière assez célèbre, de débattre avec lui, et puis s'est retrouvé dans un truc euh, aux États-Unis. Euh... Ah non, au Mexique, il avait été invité euh, dans trois contre 3 et il ne savait pas que Craig Fart faisait la ah. position, parce qu'il y avait <rire> un changement de dernière minute. Euh, que ça <rire>
1: Et oui, enfin Dawkins, il est enfin c'est pas son adversaire Craig euh, Dawkins, qu'est-ce qu'il veut je sais pas quel genre de D'arguments, il... bah oui, en tout cas, il va se faire défoncer par Craig, ça c'est certain. S'il essaie de prouver l'inexistence de Dieu, il se fait défoncer, Dawkins.
0: Oui, c'est sûr. sûr. Oui, et puis lui, il avait un argument, Enfin, je ne sais pas, son truc, c'était « je ne veux débattre que des évêques ». ou Craig enfin, <rire> n'était pas assez élevé dans la hiérarchie. De... <rire> <rire>
1: ah oui, mais en même temps, il y a aussi un truc sur Craig qui veut débattre qu'avec des gens qui ont un, un diplôme terminal dans leur champ, donc des docteurs. Ouais. Et, euh, et je sais qu'il y a Matt Dillauti, par exemple, qui était remontée. Euh contre <rire> ça pendant un moment où il disait Craig you coward
0: <rire> ah, mais euh, ouais non ça m'est revenu ce que je voulais dire oui c'est vrai qu'un truc qui, qui me désole souvent et, et ça c'est un peu dans, les, dans ces petits coup-up comme ça les, les gens euh, qui euh les conversations les, les questions réponses souvent quel que soit le sujet il euh, y, y a souvent des... ça, ça a tendance à dévier vers, euh, vers la critique de la religion de manière assez marrante parce que je me dis on est dans des trucs sceptiques c'est un peu bizarre qu'il y ait cette tendance à vouloir aller vers le sujet de la religion mais alors quand ça dérive vers la religion c'est toujours des, des, des arguments anticléricaux hein, donc style ouais. je sais pas moi, tous les prêtres sont des pédophiles et des choses comme ça et lire bon ok vous êtes des en fait anticléricaux et athées c'est pas la même chose c'est pas, ouais. pas... On peut, vous pouvez critiquer l'église catholique ou je sais pas voilà les imams ce que vous voulez mais c'est pas des arguments contre l'existence de Dieu c'est pas on pourrait toujours dire bah euh, oui l'église catholique est, est, est horrible euh, ou je ne sais pas, moi, le clergé du bouddhisme et, je ne sais pas, n'importe quelle religion, vous prenez leur clergé, mais ça, ça, ça ne fait pas que euh, les positions qu'ils défendent sont, sont pas correctes. Quoi. Pas... Ouais.
1: Mais c'est le positionnement antithéiste, ça. C'est des gens qui sont antithéistes à l'Aïtchens.
0: Oui, oh, ouais, non, c'est vrai. Ouais.
1: C'est une condamnation morale de la religion, mais ils ne parlent pas de la vérité ou pas de la religion.
0: Oui. Ouais. Bon. il il parlait super bien. Hein. C'était un orateur, hein. c'était surtout ça. Quoi.
1: Ah, c'était un show, ouais. <rires> je savais fait. que même s'il avait zéro bagage en philosophie, il arrivait à défoncer n'importe quel philosophe quand même. Quoi.
0: <rires> Avec un verre de whisky en main, il était complètement alcoolique. Ouais. <rires> c'était <c> <rires> un personnage. Oh, enfin, en fait, c'est vrai qu'on les critique, mais euh... oh, Dawkins, il m'énerve quand même un peu. Hitchens et Samarie, je les aime quand même bien. Hein. C'est vrai mm. que... Euh... Dawkins, je suis toujours en mode « peut faire mieux », mais euh... ouais. c'est vrai que… Ouais. <rire> je ne pense pas qu'il
1: fera mieux maintenant. Hein.
0: Non, 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 maintenant il est… Ok, bah, écoute, euh, merci d'être venu sur, euh, sur ce, pour nous parler de, des définitions de l'athéisme. Et euh, rappelle-nous, on peut te trouver sur Internet
1: sur Twitter. Ouais, ouais. Et puis, euh... puis voilà, c'est tout pour l'instant. Ouais.
0: C'est déjà bien. Ouais. <rire> alors c'était Scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison j'étais votre hôte Jean-Michel Abrassard sceptiquement votre